0: Les he hablado muchas veces del libro de Rob Treger, Vivir sin mentiras. Es un libro que recomiendo encarecidamente, lo mismo que su libro sobre la opción benedictina. Lo que creo que nunca les he hablado es de la historia de la familia Benda, configurada por Bacla Benda y por Camila, su mujer y seis hijos fueron una familia católica en la república de Checoslovaquia los que conocen bien aquello explican cómo Checoslovaquia hoy dividida en Eslovaquia y en Chequia si bien la zona de Eslovaquia es altamente católica y de hecho Eslovaquia es uno de los países podríamos decir más católicos del mundo Chequia se caracteriza por una gran secularización, hoy y ya en tiempos del comunismo. En ese sentido, los Venda, que vivían en Checoslovaquia, no dejaban de ser una rara avis, porque era raro encontrar católicos en aquel, en ese momento, en aquella parte de la República de Checoslovaquia. Los Venda, como católicos, formaron parte de la resistencia al totalitarismo soviético implantado en Praga. Los Venda, en su batalla contra ese totalitarismo, cooperaron con muchos no católicos. Hubo un momento que fruto de esa resistencia que ejercían al totalitarismo soviético, el padre fue arrestado y llevado a prisión. La familia Venda era un referente para todos aquellos checoslovacos que se oponían al régimen totalitario. Estando en prisión el padre, Baklak, recibió una oferta de su gobierno en el que le ofrecían quedar en libertad si aceptaba a irse él y toda su familia Fuera de la República de Checoslovaquia. Backlack escribió a su mujer Camila. Explicándole por, a través de una carta. Lo que era la oferta que le hacía el gobierno comunista soviético checoslovaco. Y su mejor le contestó. Que creía que no había que aceptar esa oferta del gobierno que lo que les correspondía en este caso a él su marido era seguir en la cárcel dando testimonio de la verdad por la que estaban luchando y así Baklak continuó en la cárcel y dio testimonio de la verdad por la que luchaba y por la que había hecho de alguna manera el centro de su vida. Curiosamente. Cuando uno lee el libro y oye los testimonios de sus hijos, ninguno reprocha a su mujer que optara porque su marido siguiera en la cárcel. Ninguna repro ninguno reprocha a su padre que no hubiera aceptado ese cambio, ese acuerdo, y por tanto se hubieran ido fuera de Checoslovaquia y haber tenido una vida mejor que la que tuvieron todos esos años de régimen soviético. Al contrario, todos están orgullosos del testimonio de su padre y esa fuerza de su padre y de su madre de ser capaces de arriesgar todo por esa verdad en la que creían les llevó a estar más unidos, si cabe, a sus padres. Esta historia me venía a la cabeza cuando conocía los sucesos en Nicaragua, sucesos confusos, Sucesos de los que no hay una información amplia, pero que nosotros, siguiendo un poco la explicación que hizo Monseñor Munilla el otro día, eh, vamos a comentar. Y son los sucesos que afectan al obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez. Ya saben que de manera injusta, <coughs> ilegítima, ilegal, la dictadura nicaragüense, presidida por Daniel Ortega, secuestró bajo la excusa de arresto y encarceló ilegítimamente bajo una falsa acusación a la que adhirió una condena creo que de 26 años de cárcel al obispo católico Rolando Álvarez el motivo de que entrara en la cárcel es que se negó a irse del país como era una persona, en este caso un obispo católico que molestaba al régimen el régimen lo que quería era deshacerse de él y le ofreció que se fuera. Creo que nadie hubiera podido reprochar a Monseñor Orlando. Que hubiera aceptado esa oferta. Lleva mucho tiempo dando la cara por la verdad. Lleva muchos años arriesgando su vida y su libertad. Y bueno, pues en todo momento una persona puede decir basta. Hasta aquí es suficiente. Pero la verdad es que Monseñor Orlando dijo que no. Y entonces el régimen, ni corto ni perezoso, decidió arrestarle y meterle injustamente en la cárcel con una pena de 26 años. Hagamos el añadido de que las cárceles en los países de Sudamérica no tienen nada que ver con lo que son las cárceles en España o en Europa. Son muy, 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 mucho peores. Y el caso es que quedó encarcelado. Sin embargo, esas personas que son capaces de arriesgar todo por testimoniar la verdad, aunque parece que desaparecen porque se les ha metido en una cárcel, siguen siendo un garbanzo en el zapato, una china en el zapato para los gobiernos o para aquellos que quieren silenciarles. Y efectivamente, Monseñor Rolando Álvarez desde la cárcel seguía, a pesar de su silencio, siendo una de esas piedras que gritan cuando los hombres no lo hacen denunciando sin poder hacerlo de hecho pero haciéndolo de verdad que la dictadura nicaragüense era ilegítima y que atacaba el bien común del pueblo nicaragüense. Había que acabar con esos gritos en este caso de las piedras y entonces ni corto ni perezoso el gobierno utiliza o trata de utilizar con Monseñor Orlando Álvarez la misma estrategia que los comunistas checoslovacos utilizaron con la familia Venda. Te ponemos en libertad, recuperas tu libertad, pero abandonas tu patria y dejas de luchar por la verdad por la que estabas luchando. Y Monseñor Orlando Álvarez, al igual que hizo la familia Venda, ha dicho que no ha dicho que él no está dispuesto a abandonar su patria y a abandonar la lucha por la verdad y la libertad en su patria. Y eso ha supuesto, ya digo que todo esto es confuso, pero nos guiamos un poco del resumen que nos explicó la semana pasada Monseñor Munilla, todo esto ha provocado que él vuelva a entrar en la cárcel. Y por eso decía que al conocer la historia de Monseñor Rolando Álvarez, me venía a la cabeza la historia de la familia Venda. Una, una historia que creo que es ejemplar. Una historia que nos da esperanza porque nos muestra que todavía hay gente que es capaz de jugárselo todo por defender la verdad. La verdad con mayúsculas. Y los Venda fueron capaces de continuar en la cárcel, el marido ...y su mujer asumir que su marido iba a seguir encarcelado... ...porque estaban en, un, en una lucha que no querían abandonar... ...y que por tanto... ...estaban dispuestos a asumir todos los riesgos... ...que esa lucha por la verdad conllevaba... ...es muy bonito, aunque ahora no voy a entrar... cómo ellos explican... ...que también incorporaron a sus hijos a la lucha por la resistencia... ...y por tanto lo mismo que ponían en riesgo su vida y su libertad, también pusieron la de sus hijos, pues Monseñor Orlando Álvarez nos ha demostrado que sigue habiendo personas que no se pliegan ante los totalitarismos. Que sigue habiendo personas en este siglo XXI que creen en la verdad y que están dispuestos a entregar vida y libertad por la defensa de la verdad. Y esto, siendo dramático, porque es dramático que en pleno siglo XXI se comentan estas injusticias a la luz de todo el mundo y ninguna nación haga nada para resolver esta injusticia, tiene que ser un motivo de esperanza. Porque en un mundo que parece en donde el relativismo gana, donde se niega la existencia de la verdad, todos esos discursos caen cuando se tienen que confrontar con personas como Baclav Benda o Monseñor Orlando Álvarez, que nos demuestran que no. No solo que hay una verdad, sino que merece la pena darlo todo por ella. Y aquí vuelvo a Monseñor Munilla y que cuando... Hacía una valoración de estos sucesos de Monseñor Ronaldo Hacía las siguientes reflexiones Prefiero estar abajo pudiendo estar arriba Que estar arriba debiendo estar abajo Cuando el tirano nos ofrece la libertad gratuitamente Es señal inequívoca de que el precio es la traición a nuestra conciencia el precio de la esperanza del cristiano es el martirio. Y creo que todas estas frases que recoge Monseñor Munilla en su tuit expresan de forma admirable lo que es la actitud de Monseñor Ronando Álvarez. Y no me quería dejar una frase que también comentó Monseñor Munilla en el programa, cuando hablaba de Monseñor Ronaldo Álvarez y decía cuando en un país las leyes son injustas, el lugar de los hombres justos es el calabozo. Quizá Monseñor Ronaldo Álvarez está donde tiene que estar. Porque cuando la injusticia campa a sus anchas en una nación no cabe duda que aquellos que abogan por la justicia y la verdad, su sitio es el calabozo. Porque obviamente ese régimen que impone la injusticia y la mentira no puede permitir que aquellos que defienden la justicia y la verdad estén en la calle. Y escribía a Monseñor Munilla preguntándole por el origen de esta frase y me decía que él se la había oído al doctor Jesús Poveda, ese gran impulsor de la batalla en defensa de la vida. Y me metí en internet y entonces, bueno, pues con la búsqueda de internet daba la sensación de que esta frase era de Henry David Thoreau. Y hay una anécdota muy bonita que encontraba en internet, bueno, cuando él entiende que hay una injusticia en su nación, ahora no recuerdo, creo que era Estados Unidos, y entonces él clama contra ella y lucha contra ella y le meten en el calabozo por tratar de eliminar esa injusticia, creo que era en relación con la esclavitud. Y entonces cuando va uno amigo a preguntarle, a visitarle, le pregunta, oye, ¿tú qué haces ahí en el calabozo? Y la pregunta o la respuesta que le da él es, ¿y tú qué haces fuera? Pues sí, queridos amigos, quizá están llegando tiempos en que los hombres justos deberían estar en el calabozo. Y ante esa tesitura, lo, uno que nos, lo único que nos queda es tener la esperanza cristiana. Y saber que al final Dios en su providencia nos guiará siendo siempre para hacer lo correcto. Ojalá, si llega el caso, tengamos la valentía, la fortaleza, la fe y la esperanza de un Baclav o de un Monseñor Ronaldo. Que estuvieron dispuestos a entregar vida y libertad por defender la verdad. Y que no cayeron en la trampa de aquellos que querían, comprando su conciencia, que abandonaran la batalla de la verdad. Comenzamos. desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y una vez más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla y pues, a quien la Virgen le concedió la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Un programa, bueno... Pues que creo que empezábamos con esperanza. Porque el ver testimonios como el de Monseñor Ronaldo, Rolando perdón, nos hace ver que es posible que las cosas cambien. Porque cuando hay personas dispuestas a entregar todo por la defensa de la verdad, eso quiere decir que hay opciones de que el mundo de que el mundo cambie. Saben todos ustedes. Que pueden. Tener interacción. Con nosotros. Con el programa. En directo. Lo pueden hacer a través del WhatsApp del programa. Que es el 668. 594. 383. 668. 594. 383. También lo pueden hacer en directo. Luego pues les recordaremos el teléfono. el teléfono del directo y ahí podrán llamar y les animamos a que llamen. Ya saben que es una de las partes que más nos gusta del programa, aunque a veces pues el énfasis por contarles cosas hace que nos comamos el tiempo del programa. También nos pueden escribir a católicos en la vida pública católicos en la vida pública y bueno, pues si alguna vez se les ha pasado algún programa, pues ya saben que lo pueden ver, eh, perdón, lo pueden escuchar en el podcast de Radio María. Eh, hay una persona que ya se ha animado a escribirnos al WhatsApp y yo creo que en relación con esas reflexiones que nos invitaba a hacer Monseñor Munilla sobre la situación de Monseñor Ronaldo, Ronaldo y dice es tanto el bien que espero que cualquier sufrimiento me parece una delicia. Bueno, pues posiblemente, ¿no? A la venda y a Monseñor Rolando, posiblemente entiendan que el bien que esperan de esa defensa de la verdad para su nación, pues vale cualquier sufrimiento, compensa cualquier sufrimiento, ¿no? Y entonces, en esa. no sé cómo decirlo. en esa actitud ante la vida de saber que hay cosas más importantes que uno mismo, como son Dios y la patria, bueno, pues cualquier sufrimiento ¿eh? se considera poco con tal de, de lograr el bien que uno que uno espera. Desde aquí pues también les invitamos a todos ustedes a rezar por el bienestar de Monseñor Rolando, Porque ya les digo que las cárceles de... Ninguna cárcel es una broma. ¿Eh? pero si uno mira las cárceles de Sudamérica pues son muchísimo menos que una broma o sea que esperemos que señor Ronaldo esté, esté bien y como ven pues de alguna manera el programa de hoy va un poco de la defensa de la verdad de la verdad y queremos engarzarlo también con el programa pasado, que lo dedicábamos un poco a la, a la, a la cuestión del bien común. ¿no? Todo lo que hablábamos en el programa pasado lo intentábamos analizar desde un poco esa óptica de lo que era el bien común, cómo eso era lo que legitimaba la autoridad, en qué consistía el bien común y demás. Y nos quedaba por abordar una cuestión que era la cuestión de la inmigración a raíz de los sucesos que recientemente han acontecido en nuestro país vecino Francia. Como todos ustedes saben, a raíz bueno, pues de, de un error policial o de una mala actuación policial en la que se mata a un joven, pues muchos suburbios de Francia, de mayoría población inmigrante, estallan y se han generado bastantes jornadas de violencia. Recordarán ustedes que hace poco hablábamos del concepto de descivilización, un concepto pergeñado por intelectuales del ámbito de la derecha francesa y que había sorprendido a todo el mundo que recientemente en unos discursos sobre la violencia que veía y que palpaba el presidente Macron en la sociedad francesa, pues había utilizado también ese concepto de descivilización y eso en la izquierda había chirriado mucho porque entendían que daba pábulo a los discursos de la derecha o mejor dicho de la, de la extrema derecha. La realidad es que a los pocos días se vive este incendio de, de violencia. Sería difícil, dado mi limitado conocimiento de la realidad francesa, que yo tratara de explicar el por qué ha sucedido todo eso. No, no, no conozco en esa profundidad la realidad francesa para poder abordar de esa forma la cuestión. Pero lo que sí creo es que lo que ha sucedido en Francia nos da pie a abordar la cuestión de la inmigración. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la verdad y con el bien común? Bueno, pues tiene que ver mucho, mucho. ¿Con la verdad? Bueno, porque me atrevo a decir que la mayoría de los discursos que se hacen hoy en día de forma dominante y predominante, y me atrevo a decir que excluyente, en Europa, son mentira. Y cuando digo que son mentira, es porque nos hablan de una idea de la inmigración que no existe. Que es falsa. Y la idea sobre la inmigración que no existe es doble. Por un lado, nos han vendido, desde lo que podríamos denominar el establishment, el pensamiento políticamente correcto, las élites que dominan, élites mediáticas, empresariales y demás, que la inmigración es algo inocuo, es algo que no es problemático, es algo que no va a generar ningún riesgo en las naciones de acogida. Y la experiencia día tras día, y creo que eso, es lo que ha sucedido en Francia es una constatación de esto que digo desmiente esa mentira la inmigración es algo o es un proceso que mal gestionado puede crear muchos problemas en los países de acogida. y eso es algo que permanentemente se oculta a las sociedades europeas ¿Esto es demonizar la inmigración? No. Esto es ser realista. Hay cosas que no tienen por qué ser malas, pero pueden generar mucho daño. Un arma no tiene por qué ser mala. Un arma en, en manos de un policía que hace buen uso de eso, de ella, es un buen instrumento. Un arma en manos de un niño que no sabe ni manejarla se convierte en un objeto peligrosísimo. Con la inmigración sucede lo mismo. La inmigración bien gestionada puede ser una oportunidad para los inmigrantes y una riqueza para el país de acogida. La inmigración mal gestionada es un drama para los inmigrantes y es destructiva para la noción de acogida. Entonces todos estos discursos buenistas que solo ponen el foco en que vengan inmigrantes y ocultan los peligros que puede suponer esa llegada no bien gestionada de inmigrantes y por tanto adormecen a las sociedades para que tomen las medidas adecuadas para hacer que la inmigración esté bien gestionada son falsos, son mentirosos la segunda mentira muy unida a esto es lo que se denomina el multiculturalismo. Normalmente los mismos que hablan de la inmigración de una forma ingenua, naive, cuando no con mala fe porque conocen los riesgos pero los ocultan, nos transmiten la idea de que el multiculturalismo es una buena idea. Por multiculturalismo entendemos que en una misma sociedad puedan convivir culturas muy diferentes. Y entonces ellos nos transmiten que eso va a ser un enriquecimiento y no va a ser un problema. La experiencia nos va demostrando día a día que cuando uno trata de hacer que convivan culturas muy distintas, lo que se acaban provocando es una guetización de la sociedad. No se produce un enriquecimiento de la sociedad, sino que la sociedad se va vamos a decirlo así, rompiendo en núcleos que no se interrelacionan. Y por tanto el multiculturalismo supone la destrucción de la comunidad. Porque donde había una comunidad, surgen varias comunidades que no se relacionan. Con lo cual, si no hay comunidad, no podemos hablar de comunidad política y si no podemos hablar de comunidad política, pues difícilmente podemos hablar de nación, aunque no sean términos estrictamente eh, sinónimos. Y ese es el drama que está viviendo o mostrando hoy al mundo Francia y que durante muchos años con discursos buenistas mentirosos se han ocultado. Hay que entender que la inmigración puede ser negativa. Y sucesos como los de Francia o de otros países europeos demuestran que ya en muchos casos, por no haber sido bien gestionada, es un problema. Y aquí me parece importante recoger lo que nos explica el catecismo en uno de los apartados referidos a la, a la autoridad. En el párrafo 2241, lo recordaba el otro día Monseñor Munilla, cuando nos hablaba que las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de los quienes lo reciben. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común, de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto del país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo coge, a obedecer sus leyes y a, a contribuir a sus cargas. Bueno, este párrafo, resumiéndolo mucho, lo que dice es que los países tienen que ser generosos en la acogida de aquellos que huyen de situaciones de extrema peligrosidad en sus naciones de origen, pero que tienen el derecho a regular esa inmigración para no poner en riesgo el bien común de la sociedad que acoge y a la que se deben. Entonces, caigámonos de buenismos. Las autoridades tienen el deber de regular la inmigración. Las autoridades tienen el deber de establecer mecanismos verdaderos de integración de las personas que llegan aquí. Las autoridades tienen el deber de hacer que las personas que vienen no solo respeten los códigos morales del país de acogida, sino que además contribuyan al desarrollo de ese país que les acoge. Y todas aquellas políticas que van encaminadas a no acoger, a no preocuparse porque contribuyan al bienestar del país de acogida, a no preocuparse porque respeten los códigos morales del país de acogida y que van en la línea de regalar dinero bajo una supuesta caridad falsa que lo único que hace es que esas personas no se integren, son políticas contrarias al bien común. Y por tanto todos aquellos que promueven, fomentan y defienden la inmigración ilegal, que es una inmigración descontrolada, van en contra del bien común. ¿Que la iglesia llama que los países sean generosos en la acogida? Sí. Pero lo tiene muy claro en cuanto les sea posible. Pero luego hay otro punto que creo que hay que tener en cuenta. Y nos lo recuerda el Papa en el mensaje, el número 109 para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que ha publicado recientemente. Y en él el Papa habla de la cuestión de la libertad que debería caracterizar siempre la decisión de dejar la propia tierra. Muchas veces, haciendo un uso, yo creo, torticero del Evangelio, se pone a, a San José y a la Virgen como modelo de emigrantes. Bueno, y el Papa nos recuerda aquí que San José y la Virgen no emigraron porque quisieran. Emigraron obligados, porque estaba en riesgo la vida de Jesucristo. Y para protegerlo tuvieron que abandonar Israel e irse a Egipto. Lo que plantea el Papa en este mensaje es que la prioridad de los organismos internacionales y de las naciones prósperas tiene que ser, vamos a decirlo así, garantizar que el que emigra, emigra libremente. Que en otras palabras, lo que nos está diciendo el Papa, hay que resolver los problemas de los países de origen que hacen que, las que, que sus ciudadanos Emigren porque la vida ahí es invivible. Porque el primer derecho, hablando de inmigración, es el derecho a no emigrar. A poderme quedar en mi país. Y a poder tener un proyecto de vida en mi país, donde me vio nacer, en mi nación. Con mi comunidad, con mi familia. Donde tengo el arraigo. Que esta llamada del Papa a garantizar esa libertad ¿no? él recuerda un lema de una organización de la Conferencia episcopal italiana una campaña de libres de partir libres de quedarse y el drama hoy es que nadie hace nada en el mundo por arreglar los desaguisados de los países de origen ¿por qué? porque hay mucha gente que se enriquece con la inmigración ilegal y sabemos cuántas mafias hay y como fruto de esa inmigración ilegal, muchos hombres y mujeres acaban siendo tratados como esclavas o esclavos. Y otros son arruinados con la promesa, a veces incumplida, de hacerles llegar al oasis de, de Occidente. Y luego son abandonados allí. Por tanto, muchos porque se enriquecen. Otros porque les interesa que haya inmigración ilegal y contratarles en los países de destino a precios más baratos que la población autóctona, a salarios más baratos. Y otros porque creen, acertadamente, que con un proceso de inmigración descontrolada pueden cambiar la configuración moral, social y política de Europa, de la Europa cristiana. Pero nadie piensa en el bien del inmigrante. Entonces creo que esta llamada que hace el Papa es importante. Resolvamos el problema de origen. Garanticemos el derecho a no emigrar. Porque mi país tiene unas condiciones adecuadas. Esto, eh, este mensaje va en la línea de muchos mensajes de, las, de la Conferencia Episcopal Africana. ¿no? En la que pide que no se fomente la emigración. Porque eso descapitaliza a sus países sino que lo que piden es que se ayude a que los africanos se puedan quedar en sus países y que para eso se resuelva los problemas en origen. ¿no? Es interesante, a colación de esta cuestión que estamos tratando de la inmigración, un artículo que escribe Jorge Soleil en la Fundación Disenso, en el que se hace eco de los estudios de Paul Collier, un experto, de la Universidad de Oxford en, en inmigración. Bueno, y lo que plantea, yo creo que con mucho sentido, Paul Collier, bueno, es que la inmigración tiene sentidos, efectos positivos y negativos. Y que según cómo se gestiona el proceso migratorio, los efectos negativos pueden ser superiores a los positivos. Y esto, repito, no es demonizar la inmigración, es conocer la realidad de las cosas, reconocer la realidad de las cosas y Corrier señala en la misma línea que el, que, el, que el párrafo que hemos leído del catecismo que ayudar a los más necesitados no es lo mismo que el derecho ilimitado al libre movimiento de personas el derecho ilimitado a emigrar nos pone el ejemplo de Noruega que tiene una, un sistema muy estricto de control de la inmigración y que ayuda mucho a los países en, de, en, en su desarrollo Y Paul Collier explica, por ejemplo, determinadas causas que hacen que la inmigración tenga alta probabilidad de convertirse en problemática. En primer lugar, y esto abunda en lo que plantea el Papa, ¿por qué se van muchos emigrantes de sus países de origen? Porque en esos países rigen modelos sociales disfuncionales, que no permiten la seguridad que no permiten el desarrollo económico, que no permiten la prosperidad, que no permiten una vida en paz, que no permiten una perspectiva de futuro. Y entonces abandonan esos países, viniendo a países donde hay modelos sociales funcionales. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que el inmigrante, cuando viene, trae su modelo disfuncional de sociedad. Y por tanto, si alcanza un número importante esa población inmigrante puede ser que ese modelo disfuncional empiece a implantarse en el país de acogida. Y por tanto, los problemas que generaba ese modelo en el país de origen los empieza a generar en el país de, de acogida. Por eso, es de sentido común que los países de acogida defiendan sus modelos sociales que son funcionales y por tanto para eso tengan que controlar la emigración. Creo que esto es un argumento de sentido común y que explica lo que hemos dicho al principio por qué la inmigración descontrolada puede ser un problema. En segundo lugar nos dice que hay un elemento importante para lograr una integración de la población emigrante y es el volumen de la diáspora. La diáspora es el número de inmigrantes de una nación que hay en un país. Esa diáspora disminuye con aquellos inmigrantes que se van de alguna manera adaptando al país de acogida, se van integrando y va aumentando con los nuevos emigrantes que van llegando. Cuanto mayor es la diáspora, es decir, cuanto mayor es el número de emigrantes no integrados, hace que los nuevos emigrantes tengan menor incentivo para integrarse en la comunidad de acogida. ¿Por qué? Porque pueden vivir tranquilamente de acuerdo con sus costumbres de origen al haber una amplia comunidad donde prácticamente pueden desarrollar su vida sin relacionarse con la comunidad de acogida. Esto es lo que el multiculturalismo tiene como objetivo. Pero lo que hace es gangrenar la sociedad y disolverla. En grupos aislados. Por eso Collier dice, cuanto mayor diáspora hay, mayor dificultad de integración y además mayor atracción para que personas del país de origen vengan a ese país de acogida y por tanto si no hay fuertes mecanismos de absorción la emigración tiende a acelerarse y generará efectos negativos a menos que se pongan manos a la sobra los gobiernos para integrar y otro elemento que comenta Collier que yo creo que es interesante para tener en cuenta dice que la confianza es un elemento clave a la de la integración y por tanto si la comunidad de acogida confía en los inmigrantes que vienen los recibirá bien y los acogerá si tiene recelo sobre ellos los rechazará y eso dificultará la integración de los inmigrantes que vienen pero también los inmigrantes si consideran que no van a ser aceptados en la sociedad de acogida más difícil será que dan el paso de integrarse. Y entonces Jorge Soleil denuncia, creo que con acierto, todos esos discursos tan predominantes en el pensamiento woke de nuestros días, en el que nos dicen que en Europa existe un racismo estructural. Porque cuando ese mensaje llega a los emigrantes, lo que entienden es que llegan a una sociedad que les rechaza y como tienen, creen que esa sociedad les rechaza, ellos se buscan sus guetos para defenderse de una sociedad que les va a rechazar. Y por tanto que no les va a integrar, que no les va a aceptar. Entonces estos dos mensajes del racismo estructural y demás fomentan la falta de integración y fomentan la creación de guetos. Generar esta desconfianza entre emigrantes y receptores... Corro, corroe la sociedad y por eso en un caso como el de España tiene mucho sentido que los gobiernos por ejemplo promuevan, faciliten la emigración de personas de Hispanoamérica respecto de otras zonas del mundo porque comparten cultura comparten fe, comparten eh, idioma y la confianza entre los dos, receptor y emigrante, es mucho mayor que con otros inmigrantes que vienen de otras culturas o de otras religiones. Eso explica por qué. Porque tendría sentido una política que facilitara la emigración de los inmigrantes hispanoamericanos frente a los de otras culturas o orígenes. Entonces creo que este artículo de Jorge Solé, eh, recogiendo las teorías de Paul Coulier nos puede ayudar a entender... ¿Desde qué óptica podemos juzgar si los gobiernos están de verdad abordando la inmigración o no? Hay una cuestión también en relación con todo esto que ha sucedido en Francia y que toca Juan Manuel de Prada y que en este caso aborda la segunda falacia a la que nos referíamos, la del multiculturalismo. Y lo que nos dice es que es prácticamente imposible una cohesión social sin una religión común en la sociedad. O en su defecto, sin que las autoridades se preocupen por mantener vigente un código o núcleo moral compartido. Y creo que esto también lo tenemos que tener en cuenta. El pensamiento políticamente correcto lo que nos dice es, no, cuantas más religiones cuantas más visiones de la sociedad, de la comunidad política, mejor. La realidad explica que la convivencia y la cohesión, si no hay un código moral compartido, es prácticamente imposible. Y eso disgrega y disuelve la comunidad política y, por tanto, la nación. Tradicionalmente, ese código moral compartido era una religión común. Desgraciadamente, vía el proceso de secularización, es difícil hablar hoy de una religión común. El sucedáneo podía ser intentar que hubiera un código moral compartido, pero si no se comparte la cosmovisión del hombre y de la sociedad, es difícil llegar a ese código moral compartido. Y por tanto la convivencia se hace difícil cuando no imposible. ¿no? Y claro, frente a los que hablan del multiculturalismo y de esa sociedad dividida en guetos, pues el otro día acertadamente alguien en una radio que escuchaba hablaba del modelo español, del modelo hispánico, que es el mestizaje. España cuando evangeliza no crea guetos, no separa, se mezcla con las poblaciones de origen. Eso es un buen modelo de gestión de la inmigración. Que aquellos que vienen se integren en la cultura y en el modelo funcional de las sociedades de acogida. Y muy importante esas dos llamadas, la del Papa Francisco a decirnos resolvamos los problemas de origen para garantizar el derecho a no emigrar y esa enseñanza del catecismo de que las autoridades tienen no solo el derecho sino el deber de regular la inmigración para garantizar el bien común de la sociedad de, de acogida. Nos hemos comido bastante tiempo del programa, teníamos muchos temas para tratar, pero por aquello de ser fieles les recuerdo el teléfono al que pueden llamar, el 910059419. 910059419. hacemos una breve pausa musical y si hay alguna llamada pues la atendemos gustosamente y si no pues continuamos con el programa. Cuando son las 9 menos diez en la península, 8 menos diez en las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública. Lo hacen en compañía de Luis Zayas y damos paso rápidamente a José de Toledo. Buenas tardes, José.
1: Buenas tardes, señor Zayas, y muchas gracias por su programa, porque nos da una luz en esta confusión. Yo quería decirle que yo personalmente no estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho el Papa, porque habrá casos y casos. Porque yo por mi profesión veo extranjeros de todos los colores y, y por ejemplo veo muchos emigrantes marroquíes. Y, y luego y ustedes, no sé qué problemas gordos tiene Marruecos de, de guerras o de, o de en fin, no, de conflictos sociales, tendrá los, los que tenga. Y luego pues una inmigración pero de muy baja calidad. Y usted no, no, no conocen el, el idioma, no tienen oficio, no tienen estudio. Y, y luego si sí, emigran y, y qué se hace con ellos. Y luego y luego otra cosa que, que hoy en día, a, a, antes lo hablaba con, con una persona que trabaja conmigo, que hemos visto la, la mezquita que tienen suya. ¿Cómo podemos, en un pueblo de Toledo, cómo podemos tener nosotros una mezquita en, en donde entran personas que si ponemos una iglesia en su en su país nos la quema? <risa> y nada ¿Qué? más. Y,
0: pues José, pues muchas muchas gracias. Vamos a ver, yo creo que aquí hay eh, dos temas. Eh, usted dice que no está de acuerdo con lo que dice el Papa. Bueno, yo lo que he recogido eh, del discurso, que es del mensaje que ha mandado por la Jornada de las Inmigraciones, es que se ayude a solucionar los problemas de los países de origen. Yo creo que en eso sí podemos estar de acuerdo porque, desgraciadamente, muchos países, como explica Collier, tienen modelos tremendamente disfuncionales y hacen que la gente no se quede ahí. Eh, Marruecos, hombre, Marruecos es una sociedad disfuncional es una sociedad atrasada es una sociedad eh, con poca prosperidad con poco desarrollo eh, entonces, bueno pues sería bueno ayudarles otra cosa es que ellos a veces no tienen interés en que se les ayude y efectivamente no tienen interés en, su, en solucionar sus problemas ¿no? y entonces ahí abunda usted en otra cuestión que yo sí creo que es importante y es que a la hora de eh, gestionar la inmigración yo creo que no es lo mismo aquel que tiene, vamos a llamar así, la condición de refugiado, ¿no? que es aquella persona que huye porque es perseguido en su nación y, por tanto, sí creo que hay un deber de acogida de esa persona ¿no? porque está en peligro su vida, ¿no? porque huye de una persecución frente a otras personas que simplemente huyen o, o dejan su país para buscar una vida mejor. Bueno, yo creo que en esos casos sí cabe que el... el, el país de acogida haga un discernimiento sobre si estas personas tienen cabida o no en el país de acogida y si el país de acogida tiene capacidad para eh, integrarlas. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que usted dice, efectivamente, que aquí llega mucho inmigrante sin ningún tipo de cualificación, sin ningún tipo de preparación, llega de una manera ilegal, está vagando por nuestro país, no aporta nada, el inmigrante no crece tampoco, en muchos casos, además, es víctima de las mafias o de la explotación, de las mafias que, que gestionan la inmigración y a veces de mafias que les explotan aquí en el país de llegada y entonces nadie saca nada bueno, ¿no? Y esos inmigrantes acaban deteriorando la vida del país de acogida. Por tanto, yo creo que ahí es donde entra eso que nos recuerda el catecismo, que hay que gestionar la inmigración con criterios de, de bien común, ¿no? Ahora, la posición que plantea el Papa de vamos a ayudar a que en muchos países mejoren sus situaciones, pues desgraciadamente cuando uno mira... Uh, África, pues se encuentra con muchos países que están bajo dictaduras o bajo gobiernos eh, totalmente totalitarios que mm, gobiernan a, al margen del bien común de sus sociedades. Bueno, pues ahí no cabe duda que se podrían hacer cosas, ¿no? También está la famosa llamada que ha hecho siempre la Iglesia a ayudar a que esos países tengan tecnología, puedan explotar propiamente sus recursos naturales y demás. Bueno, yo creo que hay... Eh, pues sí, creo que el Papa tiene razón. Ahora, abundo con usted en que efectivamente eh, aquí llega mucho inmigrante que no hay por qué acogerlo, eh, que no tenemos ningún deber de acogerlo, porque no se va a poder integrar, porque no va a poder aportar nada a, a la, al desarrollo de España y que, por tanto, son inmigrantes porque no han cumplido los cauces legales, respetado los cauces legales y, por tanto, pues no deberían, no deberían estar aquí. ¿no? Y creo que esa es la falacia que hoy nos venden de que no se gestiona la inmigración como se debe nos dicen aquí en el WhatsApp rezo todos los días un rosario por señor, monseñor Rolando sus compañeros y también sus perseguidores bueno pues a ver si seguimos todos el ejemplo de esta persona que nos escribe por WhatsApp otra persona nos dice las izquierdas quieren cargarse el viejo orden establecido hace un efecto llamada para captar los votos extranjeros que los ciudadanos conservadores les niegan todo mi respeto a los inmigrantes que vienen a trabajar y a convivir con nosotros en paz Totalmente, aquel que viene a convivir con nosotros, a integrarse y a aportar, bienvenido sea. Y el que no, pues no no debe estar con nosotros, ¿no? porque genera problemas. Y totalmente, hay quienes instrumentalizan la inmigración con fines electorales, con fines políticos, con fines de transformar las sociedades cristianas. Bueno, pues todo eso, todo eso sea. Saludamos a Pedro de Torrejón. Y la verdad que ya no nos queda tiempo para más.